0: Dit is een podcast van Clara.
1: De sporen van Klaus.
2: Wat zal ik me druk maken? Die, die armzalige paar jaar dat ik nog leef... en dan de vijftig jaar die nodig zijn... voor een paar uh, mensen die bloemlezingen maken... Nee, de glimp en de ogen van een jonge bruid van 17. Die krols wordt als ze twee regels van mij leest. Meer wens ik niet te verlangen.
0: Goed aan mong zijn verwisselbaar. Samar, Ruud en Minkiel. Hugo Claus is tien jaar
3: overleden. We gaan op zoek naar hem. Bij wie hem heeft gekend, bij wie hem leest en wie hem nog zal lezen. De sporen leiden naar Klaus zijn eigen prachtige stem in ons gigantische archief. Hoe klinkt Klaus vandaag? Dat spoor volgen jonge theaterhonden die in deze radioreeks aan de slag gaan met zijn werk. Zo'n duister type. Vandaag Hugo Klaus en de vrouwen.
0: We zitten in sint Rembert, Dat is een peda voor mensen die de opleiding leerkracht volgen.
4: Ooit een keer, een paar jaar terug, twee of drie jaar geleden, naar een voorstelling gaan kijken van uh, een boek van hem, De Verwondering, en dat is eigenlijk het enige dat ik heb met Hugo Claus. Ik heb nooit een boek gelezen. Ik heb die selectie, dus ik heb het al moeilijk met lezen, dus ik ga al zeker geen zo'n kanjers lezen. Maar ik ben wel die voorstelling gaan kijken en ik vond het wel een prachtige voorstelling.
5: <lacht> nee.
4: Hugo Claus. Een passionele foto. <lacht> 19 december, 9 tot 10 december van 1949, ja, dat is al lang geleden, uh, met een vrouw,
0: Zo'n ja. duister type. Ja. Lange mantel. Mm -hmm. maar in het zwart, maar ja, ik weet nog niet of dat door de zwart wit foto is. Ja, nee, maar dus... je ziet er echt niet helemaal uit. Nee. Oké. Okay.
6: Een vrij timide man ben ik zo.
0: James Bond-achtig. Echt een profiteur. Doordringend. frequente roker. Mm -hmm. Ik zou niet op
7: mijn gemak zijn.
0: Het is niet liefdevol. Nee. Het is meer gewoon voor de seks denk ik dat hij met haar samen is. Oh ja, dus ja, hij is... Mijn toneelleerkracht heeft daar juist nog verteld dat ze nog een kus heeft gekregen van Hugo Klaus in Antwerpen, toen hij dement was. En zoals daar Antwerpen in het Hugo Klaus centrum, denk ik. Ze vond dat hij er heel verward uitzag. Dat hij echt niet meer wist, want hij vroeg ook hoe denken de mensen over mij En ze zei ook... Ja, dat hij eigenlijk binnen echt niets meer van de wereld wist. Dat hij binnen helemaal weg was. En dat hij kort daarna dan de beslissing heeft genomen om ooit aan te plegen.
8: Wie was Hugo Klaus volgens Ferle de Wit? Hij zei ook altijd dat ik rook als een meisje. Zijn weduwe. Omdat hij niet inhaleerde. <laughs> En zijn redactrice, Suzanne Holzer. Niet klein.
9: Hij was gewoon groot, dus klein bestaat niet.
3: Hoe liet hij zich inpakken door radiovrouw Betty Mellaerts?
9: Oh, je wil alle mooie vrouwen. Nee, ja
3: natuurlijk. <laughs> Nog nee, nee. Wat denkt biograaf Mark Schavers nu over hem? De
10: nugel? Dat is de nu. Zo is de nugel.
3: En schrijver, schilder en vriend Jan van Riet.
11: Een aura, dat is het. Dat aura.
8: Als ik aan hem denk, gek genoeg, denk ik dan uh, heel vaak aan een foto van Herman Selleslachs, waarbij hij met zijn vinger onder zijn neus een echt een, een jongensachtige lach onderdrukt. Heel een leuke foto. Een lachende foto. Ik lach om mezelf. Dat is een beeld wat ik uh, heel vaak... Terugzien. En hoe ik vaak aan hem denk. Zo dat, uh, ja, dat relativerende en lachen. Dat, dat, dat lachen. Dus ik denk, ik denk nooit aan hem in, als ernstig. Uh, die foto is, uh, van Herman is, is erg typerend voor hem en, en is wat in mijn hoofd zit.
9: Toujours surrier. Dus hij zou... Al zou hij het enorm vervloeken als hij voor zijn gevoel niet had gewonnen. Hij zou dat nooit laten blijken. En hij zou het zichzelf eigenlijk ook niet toestaan. Hij zou altijd weer zichzelf daar bovenuit werken. Nee, ik denk dat hij zich... Ja, hij koketeerde mee dat hij klein... Of, of, in senil, of weet ik hoe hij het noemde. Dus hij bagatelliseerde zichzelf. Maar dat was natuurlijk eigenlijk alleen maar om het tegendeel te bereiken. En om, 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 om dat te bezweren, dat hij dat was. Dus, uh, en dat, dat kon hij goed. Wilskracht was absoluut uh, hierin... Uh, ja, ik denk dat hij... En veel op wilskracht heeft gedaan. Maar ook toch... Hij was gewoon zo. Die... Enorme, niet klein, hij was gewoon groot, dus klein bestaat niet. Nochtans heeft u ooit gezegd, ik heb altijd willen schrijven, ik heb altijd graag rijk willen zijn, ik heb altijd graag mooie vrouwen willen hebben. Dat heeft u allemaal gehad, dan moet u nu toch een gelukkig man zijn,
2: Nee, maar nee, want er zijn er nee. nog zoveel. Nee.
9: Oh, je wil alle mooie
12: vrouwen. Nee, ja,
2: natuurlijk. Nee, nee. Ik nee, ben uh, te zeer gehavend door het leven om deze droom nog te zien gebeuren.
9: Maar hindert
8: dat bij het uh, schrijven, gelukkig zijn?
2: Wat, de gedachte aan mooie vrouwen? Nee. Altijd, ja. Als zij
8: werkte, zag ik hem niet, hè, want dan zat hij in zijn, in zijn bureau. En daar ging ik uit principe niet binnen als zij werkte. Er stond altijd klassieke muziek op, altijd Clara. En uh, sigaretjes, een kaartspel lag er ook altijd op tafel. Als het even niet ging of als hij moest denken, dan legde hij een patience waarvan ik vermoed dat hij, dat hij soms vals speelde met zichzelf, maar dat vermoed ik, dat kan ik niet bewijzen. En dan een kroonpennetje meestal. Hij schreef met een kroonpennetje. Een inktpot en een kroonpennetje. Niet met een vulpen. Hij had wel heel veel vulpennen, maar hij schreef met een kroonpennetje. Omdat die beweerden en ik kan er mij iets bij voorstellen, dat als hij naar zijn inktpot ging, met zijn pennetje, dat hij dan tijd had om na te denken over de zin die hij op papier ging zetten. Hij had honderden kroonpennetjes nog, als hij doodging. En pennenstokjes, allerlei pennenstokjes, ja.
2: Ik heb ons zo vaak voorgenomen om gewoon, uh, ik zeg maar wat om acht uur s ochtends te beginnen als een goede kantoorklerk tot, uh, tot smiddags. En dan de hele namiddag en de avond achter de wijven aan te zitten, of weet ik veel, in de bars te zitten, dan zou ik een heerlijk leven hebben. Maar nee, um, dat is rondhangen en uh, ja, uitstellen. En heel moeizaam komt dat dan op dreef. Uh, dat soort werk wat ik doe, uh, doet beroep op, uh, op heel veel onbekende factoren. Dus je, je pleegt bijna doorlopend een soort roofbouw op jezelf. Je, je sensaties, de dagelijkse uh, overdenkingen, mijmeringen en, en ervaringen. Die, uh, er is een soort machine die dat probeert te verwerken. Misschien dat we, weinig mensen zich dat realiseren. Ik ben uh, back-off na, na een uur schrijven. En ik denk dat als ik me zou wegen, wat ik niet doe, omdat ik dat vooral niet onder ogen wil zien, maar dat ik uh, best een, een kilo
8: kwijt ben. Ik schrijven was meestal de voormiddag. Meestal de voormiddag. De namiddag mocht er gelanter van worden. Meestal was het zo, als hij echt volop in een boek zat of een boek moest klaar hebben of zo, dan werkte hij wel de ganse dag. Maar meestal de vruchtbare momenten waren de voormiddag niet s'nachts of zo. Dat was niet iemand die s'nachts werkte. En hij werkte dagelijks. Hij werkte eigenlijk altijd. Ook op vakantie moest hij een paar uur uh, in de hotelkamer zitten of zo. Ga jij maar lekker shoppen, dan zet ik me wel even aan tafel. Zo. Ja, ja, heel gedisciplineerd. Talent, maar ook discipline. Veel discipline. Ik kon soms heel snel werken ook. Dat kon je vooral merken als hij uh, een. Jammer genoeg, als iemand bij een overlijden vroeg van, kan je geen tekst schrijven of een gedicht maken en zo, dat lag er dan vaak heel snel. En dat bewonderde ik wel, hoe snel die inspiratie dan kwam. En dat er dan iets moois uitkwam
5: over het algemeen naar buiten
2: toe, laat ik de meer zelfgenoegzame kant van mezelf zien. Dat uh, is het mooiste panzer wat je kunt hebben. Maar um, in wezen uh, zie ik het allemaal maar heel somber in wat, uh, wat, uh, wat mijn producten betreft. Het enige wat ik tegenover kan stellen is, uh, ik heb mijn best gedaan. Uh, beter kon ik het niet. Maar als ik dan een enkele keer uh, de, de, de genade... Van Aduwijk. Of van, uh, van dichters die ik zeer bewonder. Uh, als, als ik dan die, die, die ja, bijna volmaaktheid uh, over mij laat komen... Uh, ...dan kan ik niet anders dan, uh, dan mokken en treuren. Waarom?
8: Het zag er euh, mooi uit, hè? als een Griekse god. Hè? Een klassiek profiel. Hij, ik, hij had toch een Grieks profiel. Als je hem als je in profiel bekijkt, de, de neus. En, uh, ja, vond een mooie man. En uh, mooier naarmate hij ouder werd, vond ik. Ja. Van hem uh, jong iets te rond. <laughs> Dat was ook een permanente obsessie, zijn gewicht. Hij was erg... Uh, gewichtsbewust. Maar hij heeft karate gedaan. Ja, 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 ja. Hij was heel sportief, hoor. Ja, en uh, tafeltennis was hij heel goed in en hij fietste erg goed. Ja, denk dat de handen meestal of één hand meestal rond de sigaret zat roken. Hij zei ook altijd: ik rook als een meisje omdat hij niet inaleerde. <laughs> dan rookte hij heel, ja, zo heel zuinigjes. Hele lichte sigaretten, dunnetjes, voggen. Zoals een meisje, dat zei altijd. Ik rook als een meisje.
10: Ik spreek tientallen mensen over Hugo Claus voor die biografie. En dan valt mij telkens op dat nergens de versplinterde Hugo aan bod komt. Wel in zijn geschriften, in zijn interviews en zo. Het is overal en altijd... De Hugo, die ze wel kennen, zo is hij. Dat is de Hugo. Zo is de Hugo. Ik bedoel, zelden, en bedoel, dat je over heel veel mensen... tegengesteldere opinies krijgt dan
9: over Hugo Claus. Hij was lichtgevend, dus je zag hem eigenlijk niet. En dat heeft te maken met al die facetjes... dat dat naar buiten straalt. Dus dat het niet iemand is die alleen maar zelf... zijn eigen vaste gestalte... Uh, ...opeist en zich daar bewust van is... ...maar iemand die altijd nieuwsgierig is... ...en altijd op de buitenwereld gericht... ...en altijd bereid ook om te geven... ...naar daar waar hij het moeite waard vond... ...en dat... ...is zo... Uh, ...verlicht... ...zo'n verlicht wezen... ...ja, ik denk dat hij... ...goedkeurend uh, ergens zit te grinniken, ...maar dat dat dus... Uh, uh, ...dat hij licht geeft... En dat is die poëzie. Daar, en dat heeft te maken met die kwaliteit. Met dat heel erg fijnzinnig geslepen zijn.
2: Ik zou je een lied in het landschap van woede willen zingen, Livia. Dat in je zou dringen... Je bereiken in je negen openingen, blond en rekbaar, hevig en hard. Het zou een boomgaardlied zijn en een zang van de vlakte, een eenmanskoor van schande, alsof mijn stembanden mij ontbonden ontsprongen. En je riepen, alsof in dit landschap dat mij vernedert, in deze huizing die mij schaadt, waarin ik op vier voeten dwaal, wij niet meer ongelijk verschenen en onze stemmen sloten. Ontspring in loten, nader mij die niet te naken ben, wees mij niet vreemd, zoals de aarde, vlucht mij niet, de manke mensen. Ontmoet mij, voel mij, plooi, breek, breek, wij zijn de weerwind, de regen der dagen, zeg mij wolken. Vloei open, woordenloos, wordt water. Ah, dit licht is koud en drukt zijn hoornen handen in ons gezicht. Dat hapert en zich fout. Ik zou je een boomgaardlied willen zingen, Livia. Maar de nacht vult mijn vlakte steeds dichter dicht bereiken kan ik je niet dan onvervuld want de keel van de mannelijke herten groeit toe bij dageraad
10: een flodderaar hij, als hij zich vergeleken met moeilijk was hij altijd zo nou, een plastic zakje dat dat overal naartoe kan waaien tegenover de keute die uh, moeilijk was. Hè. Tegelijk had hij het ook wel het zelfbewustzijn van... Ik, ik kan het zonder standbeeld doen. Ik ben keute genoeg zonder, zonder dat standbeeld. Hij had zeker geen, geen lage dunk. Dus uh, hoe hij... Uh, er niks van gebakken heeft van zijn leven ook eigenlijk. De naar die hij wou zijn, de, de veelvraat, de bourgondier, uh, wat die, die dan vrong met, met, met de schrijver. En, en ook, ja, eigenlijk, kan ik niet, kan niet leven, zou hij ooit aan Ellie overzier gezegd hebben. Dus de, ook daar die twijfel, ja, de Bon vivant die tegelijk daar de diepste vertwijfeling heeft. Dus heel dat vat vol tegenstellingen. Uh, en, en dat is een beeld dat hem ook... Wel lag.
13: Als die bij Saint Amour zich omringde met, met, met schrijvers. dan, dan, dan wist hij toch wel zijn plaats aan het hoofd van de tafel hoor. Dan ging hij toch als Christus te midden van zijn discipelen zitten.
2: Idelheid? Nee, ik, ik heb het over mijn heilig zijn. Niet ijdel. Nee, ijdel. Uh, ik heb geen enkele reden om, om ijdel te zijn. Uh, dat is iets voor de jeugd. Dat is iets voor, voor uh, ongeveer tussen de, de 16 en de, de 23. Daarna is uh, ijdelheid gewoon uh, bespottelijk, want die ijdelheid moet vervangen worden door hoogmoed. Een zeer gerechtvaardigde hoogmoed.
11: Ik mis echt uh, zijn verschijning, zijn warmte. Zelfs al kon, kon hij niks zeggen, maar dat vond ik, het was prettig dat hij erbij was. En er was voldoende, een soort compliciteit, zo. Maar, aan, aan weinig woorden veel zeggen. En langs de andere kant de briljante opmerkingen die soms gemaakt werden of, of de, de, de dingen waar dat hij je kon op patent maken, al dat soort dingen. Het is heel moeilijk om zoiets te beschrijven, een, een algemene sfeer die van iemand uitstraalt. Een aura, dat is het, dat aura. Dat je je kan verwarmen aan het aura van een ander en dat mochten wij. En wij mochten ons verwarmen aan zijn gulheid.
14: Les si tendre que de nos deux corps rien qu'à l'entendre tremble encore et sans attendre pour nous griser venez venez danser le plus beau de tous les tangos du monde c'est celui que j'ai dansé dans vos bras Tango à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour
5: toujours.
14: Een
2: dag bracht ik door in een hotel, helemaal toevallig, omdat uh, ik in stende was beland, via een man waarvan ik de vrouw gekend had. Klinkt ingewikkeld, maar dat was een criminoloog die tijdens de oorlog. Uh, in Duitsland gestudeerd had, een heel loes, verdacht personage. En uh, die, die bezat een hotel, het Hotel de Londres. En die was op de dijk in Oostende. En ik ontmoette hem in een café. Uh, we begonnen te praten. Dan bleek dat ik zijn vrouw gekend heb. Zijn vrouw die zelfmoord gepleegd had. Of misschien door hem de trein uitgegooid. Dat, uh, dat weet ik niet. En hij vond mij de moeite waard om mee te kouten. Dus eh, hij stelde voor dat ik zou blijven logeren. Eh, nou, dat kwam goed uit, want ik had op dat moment geen, geen woning. En daar ben ik blijven wonen. Hij heeft me dus niet alleen onderdak, maar ook eten gegeven. En als de avond viel, dan eh, zei hij, kom, we gaan naar de meiden. En dan... Eh, was het champagne voor alle dames en ze mochten vooral ons niet lastigvallen, want wij, wij waren net bezig met Kierkegaard of Heidegger te bespreken. Dat heeft een jaar of drie geduurd. Dat was een vrij aangename tijd in mijn leven.
6: Roger Hermans, de eigenaar, advocaat, eigenaar van het hotel de Londres, waar hij zogenaamd Hugo dan, zogenaamd gratis jaren zou gewoond hebben. Dat gratis dat is, klopt uh, zeker niet. Nee. Uh, maar goed, het was wel iemand, een fascinerend iemand. Hè? Het, was, het was iemand die, ja, voor, voor die man was heel zijn leven een experiment, hè? een avontuur.
3: Klaus-kenner Georges Wildemeers.
6: En daar heeft hij het telkens weer, ja, de, de, ik zou bijna zeggen... de randen van opgezocht. Hè? Van hoe, hoe, hoe extreem kan ik het maken... Zodat, terwijl het toch nog altijd binnen de wet blijft, zou ik zeggen. Maar ja, binnen de wet. Het was een man die in de oorlog gecollaboreerd heeft... Die uh, woordvoerder was van de SS bij ons. En niet alleen woordvoerder van de SS, maar ook een lid van de Ziegerheidsdienst in uh, Rijssel. Want hij was geboren in 18 in Rijssel. Dus hoe dat precies zat en hoe die man, uh, wie dat precies was en hoe die ja, precies terechtgekomen is waar hij terechtgekomen is. Het is een man die heel veel avontuurtjes heeft meegemaakt, avonturen heeft meegemaakt. Die geweldig, ja, volgens Klaus, geweldig intelligent was en geweldig veel charme had bij vrouwen. Ja, en die daar alles mee gedaan kreeg. En waar Klaus door gefascineerd was, was door dit soort avontuurlijke bestaan, dat soort zich smijten in iets. Ik bedoel, honderd, nee duizend procent gewonnen voor gaan. Ook als het, ook als het totaal, totaal debiel was wat je deed, en wat het resultaat was. Hè. Klaus had er ook iets van hoor, van dat soort smijten. Hè? Ik bedoel, tijdens de oorlog heeft hij dat ongetwijfeld gedaan, die totale inzet ook. Maar ik denk dat Klaus anderzijds ook niet, uh, ja, niet bang was om, uh, om een aantal dingen te doen... waarvan anderen zouden zeggen van, zou je dat wel doen? Ik ben een tijdje dus aan, aan,
2: aan het werk geweest in nogal lugubre omstandigheden... Uh, waaronder vrij... Ja, intensief werk in de suikerfabrieken van het noorden van Frankrijk. Of, um, of nylon kousen smokkelend toen ik in Ostende woonde. Dus ik, ik had een, een vrij uh, losbandig leven. Is niet helemaal, maar mijn grote ambitie was toen uh, gigolo te worden van een, een mooie, rijke dame die mijn, mijn lichaam zou kunnen waarderen. En dat is me een paar keer gelukt.
3: Klaus-kenner, Georges Wildemeers, heeft de jonge jaren van de schrijver uitgeplozen.
6: Na de hand denk je van, alles is gelopen zoals het had moeten lopen.
3: Kon hij zich maar laten onderhouden door de vrouwen.
6: De welust zoals het moet bedreven worden.
3: Daar droomde Klaus in Westenda al van.
13: Eén groot matras.
3: En dan in Parijs.
13: We hebben al twee weken niet geneukt.
3: Daarover een journalist Piet Pirijns, die dicht bij Klaus stond.
13: Dan moest iedereen dan horen
3: zodat Klaus kon dichten.
15: Ik schrijf je neer.
3: En aan mij nog niet. Dat weet dichter Peter Verhelst.
15: De heel duidelijke seksuele erotische beelden. Die je dus niet alleen met je met met geest leest.
3: En de Nederlandse gedichtenbloemlezer Ilja Leonard Pfeiffer.
16: Een soort van aardsheid, en zintuigelijkheid die heel erg dwingend is.
2: Mijn eerste was niet, niet zo'n helder feit. Want dat was een vriendin van mijn moeder. En uh, die was weduwe geworden. Haar man was uh, in Duitsland um, omgekomen. En uh, ja, die, die, die stortte zich op mij. En uh, ik had toen een, een huisje in Sint Maartens Latem. Maar oh, goed, dat betaalden ze. En, uh, en nam mij mee naar Potsdam. Uh, feestjes, naar uh, dure restaurants en zo. Leerde me wijn drinken en leerde me ook uh, uh, de welrust... zoals het moet betreven
17: worden. Moet ik me dan een, een tamelijk mooie, chique vrouw voorstellen? Uh, voor,
2: voor mij was ze iets te oud, maar ze zal, ze zal 32 geweest zijn of zoiets. Ja. Maar voor mij was dat... Nee, in mijn verbeelding van de gigolo moest het ook een, een, een oudere dame zijn natuurlijk... In Oostendo was ik bijvoorbeeld de, de Gigoloze, zoals je hem in hele slechte films ziet. Namelijk, dat was een stripteaseuse En uh, een, een, een zwarte. En uh, dan kon ik in de, in de bar uh, wachten tot ze klaar was en zo. En, uh, en bij dagraad kon ik het pand verlaten samen met uh, de croupiers die, uh, die van de casino kwamen. Nou, dat was een, wel... Een goede basis om, uh, om later te fabuleren en het in literatuur om te zetten. Het idee van, van uh, onderhouden te worden van, uh, door een, ja, een, een dame die, die op de hoogte is van het leven. Dat, dat, uh, niet dat ik er nu nog ambieer, maar zeker hij we, heb ik er wel
6: Ellie Overzier hij stelt je de vraag, maar die kan je uiteraard niet beantwoorden. Wat zou er gebeurd zijn met Klaus had hij haar niet ontmoet? Zou hij dan ooit in Parijs terechtgekomen zijn? In Italië? Zeer de vraag, zeer de vraag. Maar ze is natuurlijk wel belangrijk geweest omdat ze een aantal dingen in, in, ja, in gang heeft gezet. Onder andere zijn vertrek naar Parijs.
2: Rome, dat was uh, voornamelijk omdat uh, mijn toenmalige vrouw in de film speelde. En, en ook in het theater. En dat, uh, dat ik mij van maat gelukkig voelde als haar uh, gigolo. Dus uh, er s'avonds opwachten. En uh, dan gingen je samen eten. En dan bleef je tot de dageraad keuvelen. ja uh, Rome dat was het uh, laissez-aller. De nonchalance. Uh, een groot matras.
6: Na de hand beschouwd denk je van alles is gelopen zoals het had moeten lopen. Maar in wezen is, zijn de dingen gelopen ja, op, een, op, een, op een stommelingse manier. Ik bedoel, die, die zijn tot stand gekomen ja, met beslissingen die, waarvan je zegt van ja God het had ook anders gekund. En het had anders gekund natuurlijk. Alleen Klaus heeft er telkens iets van gemaakt. Hij komt dan in Parijs en komt bij die vijftigers terecht. En daar wordt hij meteen aanvaard door iedereen. Door iedereen. Ze zijn jaloers op uh, wat, die, wat die man in huis geeft. Dan al, he, de jonge man, want zij waren doorgaans wat ouder. Daar was al een verschil in leeftijd, maar niet tegenstaande hij veel jonger was. Jonger was dan, hij, dan, dan zij. Ja, niet tegenstaande dat. Was, had hij toch al meer cultuur en meer beschaving ook. He, en meer savoir vivre. Dat ook. En meer kennis van het Frans. Want daar, daar kwam natuurlijk weer zijn, zijn opvoeding in die kostschool. Want het was een tweetalige school, daar kwamen Vlamingen en Walen samen.
13: Dat is ook het getuigenis wat je hoort van, van tijdgenoten, hoor, die hem in die Parijse jaren meemaakten. Daar kwam iemand aan met een verblindend mooie vrouw, uh, Elio Vizier. Zijn eerste grote verovering. Uh, maar die tegelijkertijd daar voortdurend kletterende ruzie mee maakt. Die verhalen zijn, zijn, zijn onwaarschijnlijk uh, voortdurend ruzie, voortdurend... Uh, ja, voortdurend provoceren ook van we hebben al twee weken niet geneukt en dat, dat moest iedereen dan horen tegelijk, ja, het was, een, het was een magneet voor vrouwen, dat is heel duidelijk
1: Night stars above that shine so bright the mystery of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulder As we creep Across the sands that I may keep The memory of our caravan charms of you who beside me here beneath the blue my dream of love is coming true within our desire
4: Van Klaus,
2: ik schrijf je neer. Mijn vrouw, mijn heidens altaar dat ik met vingers van licht bespeel en streel. Mijn jonge bos dat ik doorwinter, mijn zenuwziek onkuis en teder teken. Ik schrijf je adem en je lichaam neer op gelijnd muziekpapier. En tegen je oor beloof ik je splinternieuwe horoscopen. Ik maak je weer voor wereldreizen klaar... en voor een oponthoud in een of ander Oostenrijk. Maar bij goden en bij sterrenbeelden... wordt dat eeuwige geluk ook dodelijk vermoeid. En ik heb geen huis. Ik heb geen bed. Ik heb niet eens verjaardagsbloemen voor je over... Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in mij zwelt en bloeit.
15: Weet je, als je de eerste gedichten van Klaus leest, dan kun je niet anders dan overweldigd worden. Omdat hij zoveel lichamelijke metaforen gebruikt. Dingen die je kent, omdat ik ook al op heel jonge leeftijd de Griekse mythen en zagen voorgelezen kreeg zijn er onmiddellijk dingen die natuurlijk uh, verwijzen daar naartoe En het lijkt alsof je die eerdere gedichten van Klaus... In zijn later werk is dat veel minder omdat hij dan ironischer wordt, et cetera. Maar uh, in het begin heb je echt die, die, die woede die, die lichamelijk voelbaar is. De heel duidelijke, seksuele, erotische beelden... die je dus niet alleen met je met met geest leest, maar met heel je lijf. Dat is, de, ja, dat is echt de oerkracht van, van Klaus... Dat sprak mij als, als, vooral als puber natuurlijk bijzonder aan. Die, uh, uh, dat, dat lichamelijke, dat aardse.
2: Naakt bekken, heldere césuur. Ik ben alleen en hol, tepels en het landhuis van je lenden. Ik ben uitgehold, ik dans alleen. Kwetsuur en wier, elk glazuur schilfert aan je ledematen af. Je Spaanse huid in vlokken barst. Ik ben hol en hard, tot in de Mijnschacht en het sabel van je heimelijk haar.
16: Ik ben een groot bewonderaar van de dichter, Hugo Claus. Uh, daar sta ik ook niet alleen in. Het is een weinig origineel oordeel... maar uh, zijn beste poëzie is fantastisch. En uh, in het hele Nederlandstalige poëzielandschap... neemt hij wel een heel belangrijke plek in. Uh, het is eigenlijk een soort van uh, vijftiger buitencategorie... Hij nee, hoorde daar niet echt bij, maar uh, van afstandje uh, was hij bezig met een vernieuwing van de poëzie... die heel erg veel raakvlakken vertoonde met wat de vijftigers in Nederland deden. En vooral de oost gedichten zijn een mijlpaal in de, in de Nederlandse poëziegeschiedenis. En ook voor mij persoonlijk. Ik, uh, ik heb dat uh, als... Jongeling als puber heb ik die uh, oost gedichten voor het eerst gelezen. En die sloegen in als een bom. Dat is uh, buitengewoon sterke, dwingende poëzie. Verterend vocht,
2: o scherpe begeerte. De zomer daarbuiten richt mijn kruisboog van liefde. De tuin is volbracht, een zomerdag... En de kringloop eindigt niet. Ons bloed verandert niet. Gij, die spant als een panter. En ik, die schiet in lemmer en spies. Wij betalen tol en we worden een seizoen.
16: Ik vind musicaliteit van cruciaal belang in poëzie... Uh, en ik kan de musicaliteit ook horen uh, als er geen dichter aanwezig is om het zelf voor te lezen. Uh, dat is een kenmerk van de taal, een kenmerk van het ambacht van de dichter. En dat is bij, bij Klaus in hoge mate aanwezig, zeker in zijn vroege poëzie. En die, uh, die oost Oostakkers gedichten zijn... We hebben een soort van aardzijd, een zintuigelijkheid die heel erg dwingend is. In combinatie met uh, een haast oraculaire zeggingskracht. Uh, dat is iets wat hij gemeen heeft met uh, Lucebert. Mijn andere grote voorbeeld.
12: Dat ik mijn ik te zeer bemin, zeker graag. En dat het een zonde is je ziel, zo te bederven. En dat het een ziekte is die gestaag, het ik verwoest tot het wil sterven. Dan mag ik een spiegel als maat dansen tot ik al mijn tonen ken. daarom de nederlaag van mijn wezen nooit heb kunnen controleren daarbij daarvoor ben jij vooral als ik blind op je rij alleen wat jij in mij wilt lezen Wil ik nog
2: leren Poëzie gaat niet over gevoelens of over ideeën, gaat uitsluitend over woorden. Met woorden die een innerlijk Verband hebben en die iets doen ontstaan wat voorbij, uh, voorbij de emoties is. De emotie van een mooi gedicht is, is, is met niets te vergelijken. Althans, in mijn geval. En ook niet met, met gruwelijke dingen.
9: Maar achter die woorden zitten toch gevoelens? Dus ja, ja dus maar dat, dat is van, van, dat, uh,
2: dat is van, 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 van minder belang. Uh, als je een heel mooi gedicht leest. Is het niet die, die wanhoop of die emotie van die dichter die je zegt... ...oh, wat een, wat een schitterende muziek die zoveel emoties inhoudt?
15: De grap is dat er, dat er ook woorden door Klaus gebruikt zijn die je nooit meer kunt gebruiken. Het woord klem is daar natuurlijk het grote voorbeeld van... ...waarmee hij verwijst naar het vrouwelijke geslachtsorgaan. Kun je nooit meer gebruiken, omdat het zo Klausiaans is bijna. Dat, dat vroetende, oplaaiende... De heidense. Al die, die woorden die daarmee te maken hebben. die verwijzen naar. naar eigenlijk de, de, de meest seksuele woorden. heeft hij geclaimd. Um, wat ik leuk vind natuurlijk. dat je die niet meer kunt gebruiken. Je moet dan maar iets anders te, uh, weten te vinden. Maar ook eigenlijk heel die, die sfeer bijna. Het zweet, truikt, het uh, trikt. Het, het gaat niet over verheven liefde. Maar dat wordt geploeterd. En uh, dat is een heerlijke poel om je in te wentelen natuurlijk. Het, het plezier van het maken, het jongetje dat, dat, dat prutst en foefelt en vlekken maakt. En uit die vlekken maakt hij een beest. Die speelvogel eigenlijk, die ook alles toelaat, slecht of niet bedoeld, staat erin. Laat ons zeggen, rafelige dingetjes om, om iets in leven te laten en om een tekst niet dood te laten zijn.
8: Hij heeft gedichten voor mij geschreven, ja. Maar dat is niet belangrijk, welke, hè? Dat is niet zo belangrijk. Nu, ik, ik, vind, ik, ik vind het soms een beetje storend, maar dat zal meer met mij te maken hebben dan met de anderen, dat men op alles zo labels wil kleven. Van Dit heeft hij geschreven voor Sylvia, en dit heeft hij geschreven voor Ellie, en dit is nog voor... Uh, Kitty, en uh, dat is dan, ja, ik heb, gek genoeg, ja, ik, ik heb een soort pudeur, dan denk ik. En kenners weten wel wat. <lacht> nee, ik, ja, het maakt me altijd een beetje ongemakkelijk, dit, uh, dit soort vragen. Maakt het iets uit, voor wie hij wat heeft geschreven?
7: Depressie au-dessus de jardin, ton expression et au chakras. Ik heb lâché ma Comme si de rien n'était, de l'été. C'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe là, le temps assassin.
18: Jan Van Aken. Ik ben theatermaker, een theatermaker die zich sinds uh, enige tijd multimediaartiest volgens de definitie van Laurie Anderson noemt. <laughs> en ik ben voor Clara aan de slag gegaan met Klaus, met als insteek hoe klinkt Klaus vandaag. En daarvoor hebben we een fragment geselecteerd uit het verdriet van België, een fragment. Uh, uh, ja, om, om eigenlijk ook een stukje luisterspel mee te maken. Uh, op de wijze van het Nieuwstedelijk, dat is het gezelschap waar ik toe behoor en waarbinnen wij heel erg bezig zijn met spreken op muziek en een gelijke kansenbeleid proberen te voeren voor tekst en muziek.
19: Hoe? go! Ho! Dat is toch ook west vlaanderen ho. Hey, ho! ho! Hoewel er streng bepaald is dat niemand één woord mag zeggen tijdens de hele aanval. Ho, gasten! Ey, gauw gasten! Gauw gasten! Maar dan die krijg je zo'n klauw. Ook... Dat is iets wat ik mij ook herinner. We hebben vroeger... Op de tolkenschool moesten wij een mooi Nederlands pratend voorbeeld kiezen en die dan gaan imiteren om tot een soort van mondstand te komen die zonder dat je er moest over nadenken, neutraal klonk. En ik had Klaus gekozen en die ging daar ook wel, die ging daar ook wel over van... Dat is mijn... Dat zie je zo goed. Snap je wat ik wil zeggen? Dus ik weet niet of dat interessant is om dat ook te... ...om dat te uit te spelen. Die ook een... te lijden. Het is wel, een, 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 een
18: West-Vlaming... ...die Algemeen Nederlands heeft leren spreken... ...als ja, ja, een soort wel, vreemde ja. taal... En, ja, ja. En, en, ...en dus soms een beetje overcompenseert. Ja, wel, ook dat zo. bedoel ik,
19: ja. Zoals
18: dus, Wiltura die als een eind en een per se ja, uit, ...uitgesproken heeft... Ja. Uh, dat heeft wel een bepaalde charme soms. Ja, ja dat een charme.
2: Ja. En zeg je, wat staat de Kortrijk
14: Wet Met rood? Ja.
2: ik dacht het direct zo'n een sharp. Ja. ja. En wat dat? je? Een bak van zeg je? Nee? Links Ah, links ben Praat hij nou goed kortrijks? Wow, zo en zo. Een beetje. Dat is niet jij. Ja, dat is natuurlijk. Maar heet er ook niet, hè?
14: Schoenen.
2: Wat niet? Het klinkt als schoenen. Het is Wil We leren de
14: school? Ah,
2: dat, dat hè? Ja, op school. Dat
14: school?
3: <laughs> ja. Klaus in het kortrijks, tijdens zijn rondgang met C's Notenboom in de stad van zijn jeugd. Toen het verdriet van België verscheen. Altriaan van Aken en Jurgen Delnaat maken straks iets moois van een stukje over een non.
2: Zuster
19: sint Gerolf
3: Uit dat verdriet. De flamboyante vrouwen van Klaus. Ellie Overzier, de mooie redersdochter die hem meenam naar Parijs en Rome. Daar kwam iemand
13: aan met een verblindend mooie vrouw. Uh, Ellie Overzier, zijn eerste grote verovering.
3: Actrice Kitty Courbois, waarvoor hij naar Amsterdam trok. Toch ook een heel mooi
9: bundeltje, gedichten geschreven. Dag, jij. Er staat ook overal dat het voor mij is.
3: En Emmanuel filmster
4: Sylvia Christel. Ondertussen hebben Hugo en ik een zoon gemaakt. En hebben wij toch een heel leuk jaar gekend als uh, huisgezinnetje.
3: Klaus had het ook wel eens over silhouetten. In het modeprogramma Penelope met Paula Semer.
2: Het is mooi die kapmantel in één stuk.
3: O ja, vind je
2: dat mooi? Ja. Yeah. Ik bid dat geen vrouw uit jou vliegt, dat je buik verzegeld blijft. Ik bid en ik wil het, onbevlekte, zijn wij poppen in een bietenveld, ook als mijn eiwit is gestold, ogen in leder en ijzer, ook krijg dan geen borsten. Dwergen, ambtenaars, klerken, schieten hun zielen en pikken af in jouw schaduw, terwijl ik ontbolsterd word door de larven. Ik bid en ik wil het haar van je oksels mee in mijn graf.
7: Meneer Klaus... Wat is voor u mode?
2: De mode is een verschijnsel waaraan, denk ik, niemand ontkomt. Uh, de vrouwenmode, speciaal, is misschien wel een klein facet van een algemeen begrip waarbij uh, mensen willen veranderen. Mensen willen niet tevreden zijn met hun eigen huls, met hun eigen leven, hun eigen wezen en zoeken altijd iets anders.
0: Erg kort, vindt u niet?
2: Wel, dat is de zinzocht van de dames naar een jonge meisjes tijd. Alhoewel het... Uh, Vond ik het toch wel aardig. Ja, Lolita-complex, Lolita waarschijnlijk.
3: Ja. Ik heb die dan niet, want ik hou er helemaal niet van.
2: Niets ridiculers dan als een uh, ietsje oudere dame van die nogal zwaarlijvig is, daarmee rondloopt. Ja. Dit is mooi. Vindt u? Ja, ja, ja. En die gespikkelde kousjes, dat, uh, dat was wel nodig met de mini-jurken.
3: Ja. Aandacht voor de benen.
2: Helaas denkt een man alleen maar, daar staat een fortuin ja. en niet zozeer, daar staat een gekleurde nerd.
10: En dan gaat hij naar Kitty Courbois in Amsterdam. Amsterdam was op dat moment, hij had zo'n ontgoochelingen opgelopen in Vlaanderen. Hij had geen, was geen theaterdirecteur kunnen worden in, in Gent en zo. Amsterdam trok. Men vond hem daar meteen, na het succes van de Bruid in de Morgen, ook van, kom nog, kom hier. De commerciëlen trokken hem. Hij heeft zelfs een positie aangeboden in, in, in de Stadsschouwburg. Moelisch, Notenboom, dat milieu daar aard, hij. Volgens Rademakers, hij wordt daar ook snel de enige Vlaming die eigenlijk bekend is in dat ge, uh, tijdsgevricht nog. Maar je ziet dus dan wel dat de liefde ook een factor is als hij plekken bepaalt. Uh, Kitty Courbois was dat in amsterdam mede, Dan tilt Sylvia Christel hem uit die context uh, weg naar Parijs toe.
9: De allereerste naaktzijne die men u heeft opgelegd of die u uh, moest doen, waarom deed u die
4: omdat het in het script stond, het is simpel als dat. Uh, uh, ja, ik moet er wel uitleggen dat ik uh, aan uh, Hugo Klaus is dat trouwens, uh, gevraagd heb of het wel een goed idee was om uh, Manuel te filmen. En toen zei hij, maar natuurlijk moet je dat doen, want uh, we zijn nog nooit in Thailand geweest en... Uh, Ach, dat uh, het leek hem wel wat. En uh, hij zei dat die rol waarschijnlijk niet te veel van mij zou eisen, behalve dan uh, mijn lichaam. En uh, ja, en hij zegt: uh, Je hebt er ook nooit moeite mee gehad uh, als fotomodel voor een badschuim of zo. En uh, dus uh, ik zat er ook verder helemaal niet mee. Nee, het is een kwestie van vertrouwen hebben in je cameraman, je regisseur, je, je directeur uh, van de fotografie. En, uh, uh, ja, en een mooi lichaam hebben natuurlijk.
15: Ik denk dat Klaus de eerste popster is onder de schrijvers. Je moet maar eens uh, de foto's googlen. Waar hij in een bontmantel uh, rondparadeert, Waar hij met Sylvia Christel in een hotelkamer op een bed neergevleid ligt. Met een, met, met, met een blote... Christel aan zijn zijde. My God, verder kun je het niet schoppen zo in Medialand.
4: En ondertussen hebben Hugo en ik een zoon gemaakt, acteur, En um, hebben wij toch een heel leuk jaar gekend als uh, huisgezinnetje. Niet op Thailand, nee, nee. Toen waren we terug en uh, hebben gedurende mijn zwangerschap in uh, Amsterdam vertoefd. Uh, in het Doelenhotel, om precies te zijn. En waar, wat heel leuk was, omdat de kamer was goed groot genoeg en gescheiden door een rood fluwelen gordijn, waarachter Hugo zijn karateoefeningen deed. En daar mocht ik absoluut niet naar kijken. Maar eh, dagelijks kwam in de meneer Okada om vijf uur op bezoek. En eh, ik hoorde de meest afschrikwekkende kreten. Ik geloof dat hij zover als een bruine band is gekomen. Daarna kregen we, dus Arthur was geboren, het uh, telefoontje uit Parijs... dat die film een geweldig succes was. Vanaf de eerste dag stonden er rijen mensen op de Champs-Élysées... voor het uh, theater uh, Le Triomphe, geloof ik dat het heette. En daar is hij veertien jaar, geloof ik, achter elkaar uh, getoond
3: geweest.
9: De star quality. Suzanne Holzer. Ja, dat had hij natuurlijk in hoge mate... Dat is natuurlijk het hele beroemde fragmentje, wat al een miljoen keer is vertoond. Achterop de brommer bij uh, Sylvia, of in zijn bondjas... Of zijn verhaal over Fred Astaire. Of weet ik welke Amerikaanse filmheld hij heeft ontmoet. En uh, da daar kon hij wel van genieten. Ik weet, bij de geruchten was het een groot succes. Uh, was meteen uh, alle televisie, alle kranten. En moesten we naar een. Ik denk een signeersessie of naar een interview. Maar ik weet dat ik met hem in een grote witte Mercedes zat... dat we op de achterbank met alle kranten... dat we dan bij een benzinestation stopten... en grote stukken chocola insloegen. en Dus alleen maar daar nou ja, enorm genoten... als een soort um, wereldsterren met die leuke recensietjes. En die, uh, toch wel het gevoel van succes. Ja, daar kon hij waanzinnig van genieten.
10: Ja, dat zijn beroemde verhalen. Hè, van, uh, er was de chauffeur, chauffeur Alex uh, heet het soms in interviews. Uh, de, de kapster, de, Sylvia heeft achteraf wel eens gezegd... Zoveel volk was het nu ook weer niet. Maar het is duidelijk dat uh, Hugo Claus een rol die hij geambieerd had... van toen hij een jongen was. Hè, de, de gigolo van... Geef mij maar een vrouw die mij kan onderhouden en laat me dan een gedichtje schrijven. In de praktijk is hij daar toen het dichtst bij gekomen. Sylvia verdiende goed geld, te weinig voor wat ze eigenlijk opbracht, maar de contracten waren niet echt verstandig opgesteld. Maar dus toen zat hij even in die rol en dat heeft hij toch ook gemerkt dat dat eigenlijk geen ideale rol is. Ik bedoel, ja, het is, het is een grap eigenlijk, hè? laat mij maar gigolo zijn. Uiteindelijk was hij de man die met zijn eigen werk wou scoren, denk ik.
13: Hugo was extreem, Hugo was maandenlang ook met films bezig. Hij wou theaterdirecteur worden op een bepaald moment. Uh, hij, ja, hij was toch een anderhalf jaar uh, meneer Christel. Dat uh, moet toch niet makkelijk zijn geweest. En, en dan in, weliswaar in een witte Cadillac met een zwarte chauffeur... door Parijs gereden worden en meetrekken naar Bali en Thailand... Uh, daar een beetje op het strand liggen en je vervelen... en tegelijkertijd... Nu, het staat al beschreven in de Koele Minnaar... Uh, in, in, in de jaren 50 al. Uh, ja, tegelijkertijd... Uh, Hugo was een vatvol tegenstellingen... ook met excuus voor dit cliché... maar hij wou zich natuurlijk graag gedragen als een gigolo. Het was een van zijn rollen. Ik wil mij laten onderhouden door de dames. En tegelijkertijd wou hij een monnik zijn... die iedere dag... Uh, zoveel pagina's schreef... en die, die laboreerde aan een uivere En hij had die twee blijkbaar nodig.
11: Hij wilde ook altijd winnen. Hij, hij, hij was echt uh, beteuterd wanneer hij bijvoorbeeld... Hij was in het petanken wanneer hij verloor. Terwijl hij de beste petanker was van ons allen. En hij had een enorm goede techniek. Ja, je moet dat kunnen om... om om met zulk effect een bal te laten neervallen. En wij speelden ook altijd op grote afstanden, dus niet zomaar op 3, 4 meter. Of zo. Het was geen petank dat wij speelden. Maar de afstanden waren altijd toch wel 9 à 10 meter. Dus je moest al. ...trefzeker zijn en een flinke worp hebben. En dan lukte hij daarin met een curve nog die bal te laten neerdwarrelen... ...tussen andere ballen die nog wegduwen enzovoort... Dat, ...dat die naast de kosje net ...en dat we soms echt verbaasd waren wat dat we nu weer zagen. Ik vergelijk hem een beetje met... Ik heb toen, toen ik jonger was ging ik veel naar het voetbal, naar Beerschot... ...en daar speelde toen Lozano. Ik denk dat hij een beetje de Lozano van de petank was... Wij hadden een clubje met, een tien, met tien, tien mensen, onze petankenclub. Die heette La Boule Parquet. Er was hier ooit een, een restaurant in Antwerpen La Boule Parquet. En dus wij hadden La Boule Parquet. Die van Vliet was een van onze leden. En als het uh, regende, dan speelden we soms wel buiten, toch? Zelfs in de regen, maar of dan vluchten we naar het huis van een van de. Clubleden en dan werden daar onnozele spelletjes gespeeld, zoals Trivial. En... Maar dan wilde Hugo ook altijd winnen.
8: Wij keken elke dag naar een, een quiz om half acht, was het meen ik, want ik kijk niet meer op Frankrijk. En dat heette uh, «Question pour un champion», een vrij moeilijke quiz. En dan uh, zat hij paraat en overtroefde dan de kandidaten met snelle antwoorden. En hij deed ook elke dag het kruiswoordraadsel van de Herald Tribune en van de standaard. Ja, het was een speler en, en weddenschappen. En, en met zijn broers heeft hij natuurlijk heel veel gekaart. Hè. De, de, de vier broers waren kaarters en, en met de ouders en zo. Maar dat, ja, dat was voor, voor mijn tijd. Maar ik weet dat heel de familie speelde. Maar in brede zin van het woord was, was hij... Ja, hij was een speler. Nou, niet serieus. Ja, het verbaast me soms dat uh, veel mensen hebben herinneren zich Hugo als een uh, nogal aanmatigend, arrogant persoon in interviews. Hè? Dat was hij ook wel, vond ik vaak maar in intieme kring of in de vriendenkring was was een totaal ander iemand totaal anders. nooit het hoge woord helemaal niet admantigend uh, grappend flauwekul verkopen nee, zijn kop zat vol met uh, met weetjes, onwaarschijnlijk. Hij wist echt heel veel. Hij kon heel goed quizzen daarom ook. Hè. Van het mondaine nieuws tot uh, wie in welke film de derde plans acteur is op de achtergrond, kunstwerken in musea, literatuur. Ja, hij wist vrij veel. Hij kon heel goed vertellen. En voor hij begon te vertellen. ...zei hij ook altijd, opa vertelt. En dan startte hij zijn verhaal, <laughs> opa vertelt. En dan zat wel de vriendenkring, hing dan aan zijn lippen. Maar niet iemand die uh, aan tafel kwam en zelf begon te praten... ...of zo, van ik ben dit aan het doen of zo, nooit, never.
15: Ik ken echt niemand die hoffelijkheid tot zo'n graad kan opvoeren... ...dat het ontluisterend wordt. En eigenlijk doet mij dat een beetje denken aan de, de oude dierenverhalen... ...waar de vos Reinaert, zo welsprekend en zo vleierig... ...en daar heb ik altijd heel erg mee moeten lachen. De hoffelijkheid waarmee Klaus mensen van antwoord diende. <lacht> en tegelijkertijd is dat ook een beetje de Achilleshiel natuurlijk geweest... Nooit heeft iemand, denk ik, de indruk gehaald dat hij ook maar kon doordringen tot wie Klaus was. De, de Klaus was een, was een personage, denk ik. En hij had stemmetjes. Die, die, die weer klonken, die, die zodra een microfoon in de buurt kwam, denk ik, had je een Klaus-personage. Maar het is handig om uh, als, als karkas... Enfin, nee, niet arka, Pardon, als harnas ja. als karkas. een karkas. woord, kijk. Karkas. Uh, als harnas om de, om de mensen op afstand te houden. Misschien was het wel een uiterst gevoelige geest. Denk ik soms. En dan helpt het om uh, de mensen op afstand te houden door allerlei personages. Of de vorm van personages aan te nemen.
10: Ja, het is zo'n Boeddha-kant. Uh, hij, hij zou graag een Vlaamse Boeddha... Boeddha-boer Boer-boeddha zou hij graag geweest zijn. Uh, die die berusting hebben. Uh, maar anderzijds woede, uh, die die, die, die van, van jongs af aan uh, kunnen opsteken. Is rancune soms ook. Hardheid in relaties. Oh, snijden. Kut. All, al zijn vrouwen hebben dat ongeveer gezegd. Van, uh, uh, er kan een moment komen dat het werkelijk onverbiddelijk is. Grimmig gefluisterd tot de vrouwen
2: Hoort men s'avonds in de duinen waar ik luister Tussen hagen van moeten Tussen dorens van wrok Worden zinnen ontmanteld Groeien stemmen En opent zich de tang Van de liefdeloze lispeling Ik zal je altijd beminnen En weer bid en groeit een bittere kern in dit spuwsel. Hoor, ik zal strelen en schenden en kwetsen je verlangen. Ik zal je schaamlipen beklemmen alsof ik er tegen sprak. De jonge, jonge vrouwen geuren en de man duikt verblind. Herhaaldelijk in het duin verenigen zich de beminden. Kerven zich ruimte. Om die ster van zaad, en roepen en drinken aan de mond van geweldig gras en helm, raken schedels, lang ontbottend haar van haat, en durend leiden de dag en de schuwe nacht hun sporen in de geheime vrucht.
13: Hij hield van oesters, maar was zelf natuurlijk een gesloten oester, wat dat betreft. Je kon peuteren wat je wilde. Bij die parel in de kern, daar kwam je toch niet hoor. Dat, uh, hij was eigenlijk een tamelijk verlegen mens. Dat uh, in ieder geval hij was timide en verlegen van aard, maar kon dat heel makkelijk overcompenseren. Dat was, dat was, dat was de grond. De grondhouding, denk ik. En als je dan timide van aard bent en je vertaalt dat in wat door veel andere mensen dan gezien werd als een vorm van arrogantie, ja, dan moet je die pose volhouden. En, en, en dat deed hij. Twijfels etaleren, dat hoorde toch niet bij Klaus. Hij zal ze wel gehad hebben, maar hij twijfelde niet
2: nu nog haar afgebeten nagels, haar gekwetste tepels, haar gladde billen, maar tussen zij verticaal lachte en zij die metafysica verachtte, zei, ach schat, in elke cel
10: van jouw zaad zitten God en zijn moeder.
3: En zijn moeder. De moeder. Dat is ook een vrouw.
10: Germain was een soort verpleegster.
3: Zij heeft wel wat van de moeder van Louise Zijnav, hoofdpersoon in het verdriet van België.
10: Mijn moeder was het
2: soort vrouw dat als ze op de trein zat of op de tram, dan kwamen wildvreemde mensen naast haar zitten om hun leven te vertellen.
3: Mark Schavers neemt ons mee naar het Oostakker van de gedichten.
10: Oostakker is echt niet meer het, uh, het veld waar je hij, waar hij nog kon staan wateren zoals hij aan Kornij schreef.
3: Georges Wildemeers vindt ook de sporen van een tante.
10: Tante
6: Henriette.
3: Tante Violet uit het verdriet.
6: Ik zou zeggen, gelukkig gestorven voor het verdriet van België verschenen is.
3: En dan natuurlijk niet te vergeten... Een non. De zusters van de kostschool waar Hugo Klaus tijdens zijn jonge jaren werd gevormd.
2: Ik beschouw ze niet als moeders en uh, niet, eens als, niet eens als vrouwen. Het zijn, uh, het zijn krijgers. De moeder. Ik ben niet. Ik ben niet dan in uw aarde. Toen gij schreeuwde en uw vel beefde, vatten mijn beenderen vuur. Mijn moeder, gevangen in haar vel, verandert naar de maat van de jaren. Haar oog is licht, ontsnapt aan de drift van de jaren door mij aan te zien en mij haar blijde zoon te noemen. Zij was geen stenen bed, geen dierenkoorts. Haar gewrichten waren jonge katten. Maar onvergeeflijk blijft mijn huid voor haar. En onbeweeglijk zijn de krekels in mijn stem. Je bent mij ontgroeid, zegt zij, traag mijn vaders voeten wassend. En ze zwijgt als een vrouw zonder mond. Toen u wel schreeuwde, vatten mijn beenderen vuur. Gij legde mij neder, nooit kan ik dat beeld herdragen. Ik was de genode, maar de dodende gast. En nu, later, mannelijk, word ik u vreemd. Gij ziet mij naar u komen, gij denkt, hij is de zomer, hij maakt mijn vlees en houdt de honden in mij wakker. Terwijl gij elke dag te sterven staat, niet met mij samen, ben ik niet, ben ik niet dan in uw aarde. In mij, Vergaat uw leven wentelend. Gij keert niet naar mij terug. Van u herstel ik niet. Zij waren dan een, 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 niet gelukkig. De, mijn vader is, uh, heeft dat huwelijk zo'n beetje afgedwongen. Ik zal niet mijn hele levensgeschiedenis uh, vertellen, maar... Um, Nee, dat, er was altijd een, een, een soort spanning tussen die twee mensen. Maar beiden hadden een, een bepaalde gave die mij goed van pas is gekomen als schrijver... Uh, dat zij uh, zeer geïnteresseerd waren in andere mensen. Mijn moeder was het soort vrouw dat als ze um, op de trein zat, of op de tram... dan kwamen wildvreemde mensen naast haar zitten om hun leven te vertellen... En dat, uh, dat kon ze ook wonderlijk wel weergeven, want dat vertelden ze dan. Uh, helemaal in het dialect en met, met intonaties en precies zoals het gebeurd was. En ze was daardoor ja, uh, zeer geboeid. In zoverre dat ze op een bepaald moment zelfs, omdat ze zich verveelde... Uh, in dienst is getreden van een, een psychiatrische instelling... alleen maar om, om te zien hoe de, hoe de gekken werkten. En daar kon ze ook heel
6: veel over vertellen. Nu goed, en nog stakker. Dat, dat was eigenlijk een gigantisch groot huis. Hè? En daar zorgde moeder Klaus voor oude en of demente bejaarden. Ja. En Hugo noemde dat in een interview. Dat is een hobby van mijn moeder. Namelijk zorgen voor oude en demente vrouwen. Het is een hobby, zei hij. Nee, het was haar inkomen. Het enige inkomen wat ze had. En uh, de, een van die gevallen, uh, dat was dan mevrouw Verbeke. Mevrouw Verbeke... Die zij ja, heeft leren kennen op een merkwaardige manier. Blijkbaar heeft zij die leren kennen in een psychiatrisch ziekenhuis. En is die naderhand bij haar terechtgekomen. In een appartement eerst in Gent, in de Pintelaan, Naderhand in Oostakker. Dan weer in Gent en dan weer in Oostakker. Enfin, je ziet al meteen, het is een, een vaille vie van vient van huisvesting, van bewoners, van familieleden. Want wanneer was wie waar? Hugo
10: bijvoorbeeld is maar enkele maanden in Oostakker geweest. Twee vrienden bezoeken Oostakker. Vader en moeder zijn daar pas ingetrokken. Ze hebben het grote plan, inmiddels hebben die foto's gezien. Het is een, het is een huis met wat, met wat torentjes, of vier torentjes zelf denk ik. Het is bijna een kasteel is afgebroken. Wie er nu gaat zien, gaat het, het typisch Vlaamse landschap zien van een, een snelweg en een, een industrieterrein en, en het, het lawaai van de Gentse haven. Dus... Oostakker is echt niet meer het, het veld waar hij, waar hij nog kon staan wateren, zoals hij aan Kornij schreef. Van kom eens af, Oostakker is grondig veranderd. Maar dus, het was een, een statig huis. En het was in het leven van uh, Jozef en Germijn, zijn ouders, wel een gebeurtenis. Ze hadden, het was wat rommels tussen, een on, 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 onduidelijke periode. Uh, ze, ze waren soms ook uit elkaar en, enzovoort. Maar daar gingen ze een... een, een Echt, er stonden berken, er, stonden, er was een grote tuin. Jozef ging er tuinieren en ze zouden oude mensen in huis halen. En die dan... Germain was een soort verpleegster. Hij had niet echt een diploma of zo, maar enfin, ze gingen iets maken van hun leven. Ze hadden een, een, een stuk, het koetsiershuis eigenlijk, waar ze Ellie en, en Hugo wilden huisvesten. Ze wilden die uit, uit, uit Parijs toen nog weglokken. En... Uh, Hugo gaat dan eens kijken met Karel Appel. Die mevrouw Verbeke speelt
6: daar begin jaren 50 een belangrijke rol. Moeder Klaus zorgt voor die mevrouw Verbeke en voor andere uh, patiënten. Dat geeft uh, Hugo in zijn toneelstuk uit het begin van de jaren 70 thuis... geeft hij gereduceerd en heeft een aantal verhaalsdraden... uit het familieleven samengebracht. Een van die verhaaldraden is dat moeder uh, Klaus zorgt voor die oude en demente bejaarden... Het andere verhaal is dat moeder Klaus, een zeer sociaal mens blijkbaar... een zeer praatvaardig, een geboren vertelster... dat die op een bepaald moment een vriendin, een oude vriendin, een jeugdvriendin ontmoet... en die doet wat blijkbaar mensen bij haar altijd deden bij moeder Klaus... het verhaal van hun leven. En zij vertelt het verhaal van hun leven en het komt erop neer... dat zij net verlaten is door haar man. En dan zegt moeder Klaus, nou kom dan bij mij bij ons wonen. Hè? En dat heeft ze dus ook gedaan met twee kinderen. Dat was al een gezellig samenzijn daar... Dat was in Melle, maar dat is helemaal, verkeerd, uh, is helemaal verkeerd uitgepakt. Er zijn relaties ontstaan met de zoons en de dochter. Er zijn relaties ontstaan tussen de vader en de vriendin. En dat is eigenlijk de essentie van het toneerstuk thuis. En daar heb je dan vader Klaus... Hè? En die zit daar gezellig op de vijfde of op de achtste of op de tiende rij. Het verhaal van Hugo varieert. Wat dat betreft, dat zijn details. En die glundert en die ziet daar zichzelf opgevoerd worden als, ja, als, een, ja, als een zielige ja, macho misschien. Maar misschien is dat een te groot woord voor wat hij eigenlijk was. Als een zielige figuur. Hij... Uh... Luistert uiteraard niet naar zijn vrouw. Wat zijn vrouw te vertellen heeft, dat doet er niet toe. Maar wat uh, zijn zoon te vertellen heeft, dat vindt hij wel interessant, want zijn zoon is net aangekomen met de jongere dame. En die jongere dame, dat, dat zegt hem wel wat. Nou goed, de wederwaardigheden van het stuk die hoef ik niet na te vertellen. Maar het is wel zo, natuurlijk, dat op dat moment Vader Klaus ziet wat er eigenlijk in zijn leven een bepaald moment van zijn leven, enkele jaren van zijn leven, totaal fout is gelopen. Met die mevrouw Verbeke, met die oude dame, maar ook met, met andere dames, wat allemaal fout is gelopen. En hij glundert. Het, 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 hij is als een eend. Het, alle, alle, het, het druipt allemaal van hem af. Tegen de, hij, hij vindt het gewoon fijn, hij vindt het bijzonder fijn dat hij de hoofdrol mag spelen in zo'n stuk.
20: Nu is alleen de moeilijkheid dat wij de schrijver kwijt zijn, want hij kan het beeld van koningin Astrid niet meer vinden. Het beeld wat ook toen ik het boek las een soort enorme machtige indruk leek te maken, ziet er in feite een beetje minabel uit.
2: Astrid in die tijd, dat was nog altijd de zwaan uit het noorden die hier zo jammerlijk haar einde vond... En tante Violet, die was heel dik, 125 kilo. En ik geloof dat in haar stille momenten, dat ze, ze toch een beetje voor inzelfigde met deze mooie koningin en het wit.
6: Wie ze is, ze is de zus, de liefste zus die uh, zijn moeder had, Germaine Henriette. Die, ze waren heel close, die twee, Henriette en Germaine. Maar het verhaal van Hugo en de verbinding met tante Henriette is dit. Zij kwam psychisch, mentaal in de knal te zitten. Zij heeft op grond daarvan, zegt Hugo zelf, obesitas gekregen. Ze is zwaar lijve geworden en op grond daarvan heeft ze nooit een man gekend. Is ze altijd verliefd geweest, ook op pastoors. Na de oorlog was zij haar werk kwijtgespeeld. Ze gaf les in Astene... Ze is, is dat werkwijs gespeeld en toen zat ze zonder, zonder inkomen. Zeg maar. Toen heeft ze een advertentie gezien en een blaadje dat heette het Boerke. Ik heb het weer over het Kargaïsche Vlaanderen van 100 jaar geleden. En daar stond een advertentie in van een pastoor uit Brussel. Merkwaardig genoeg, dat was in de streek van Deinsen waar ze woonden. Maar in Brussel zocht een pastoor, een secretaresse, huishoudster, iets van dat. En daar is zij op ja, dat, dat heeft zij, heeft zij uh, haar kandidatuur ingediend. en uh, Zij is daar gaan werken in de pastorie van de man die toen de verantwoordelijkheid had voor de basiliek van Koekelberg. In Hans Goorn denk ik dat het uh, de pastorie gevestigd was. Dat is eigenlijk het verhaal achter het familiefeest wat gehouden wordt in uh, Omtrend En daar is een wat verkleedpartij gebeurd en die verkleedpartij die heeft Hugo dan weer tot een verhaal gemaakt.
2: Je onbereikbaar bleef omdat je leeft als een nom. Ik blijf de schaduw die op je tenen trapt.
20: We staan nu in Aalbeke is harenbeke een West Vlaams dorp zoals zoveel, maar niet ...voor de auteur van het verlies van België, want die staat nu voor een gebouw wat zijn leven beheerst heeft. En hoe voel je je? Het is uiterst wonderlijk. Ik uh, ben hier in geen vijftig jaar geweest.
2: Um, de klassieke ervaring dat uh, het uh, ja, zoveel troostelozer, kleiner, uh, onaanzienlijk is. Terwijl ik me verbeeldde dat dat een immense burcht was met torens en met uh, muren als... Uh, ja, wanden van een uh, middeleeuws slot. Bijvoorbeeld het deurtje. Toen ik daar bin naar binnen ging, dat was onherroepelijk en, uh, een gebeeldhouwd uh, afsluiten van de buitenwereld. En het is een, ja,
20: het is een soort staldeurtje eigenlijk. De mythe zegt dat je 18 maanden was toen je hier naar binnen kwam, maar dan kon je nauwelijks lopen. Maar hoe oud ik... was je nou? Nee, ik was 18 maanden. 18 dat uh, maanden. dat uh, kan je aan mijn, uh, aan mijn moeder vragen. Ja. ja.
2: En uh, ja, Natuurlijk kon ik nauwelijks lopen, want uh, ik, ik, ik moest ook als een baby behandeld worden. Ik was altijd wat uh, vroeg rijp. Zo heb ik mijn eerste communie gedaan toen ik vier jaar was. Hier? Ja, uh, ja hier. En uh, een van de voornaamste voorwaarden om je eerste communie te doen... ...is dat je het verschil weet tussen goed en
20: kwaad. Dus toen was ik vier. Sindsdien is dat een beetje door elkaar gelopen. En wie heeft toen vastgesteld dat je het verschil wist tussen goed en kwaad? Dat, is, de nonnen. Uh, dat,
2: is, dat zijn de nonnen. Hè, met een, en dan moet je, ik had wel een speciale dispensatie van de bischop van Brugge daarvoor. Just. Want het was ook voor die tijd nog iets te jong.
6: Tot zijn tien jaar ongeveer zat hij dus in Aalbeke bij die nonnen. Hè, bij die uh, zusters. De Zusters van Liefde. Ja, ik denk dat hij, als hij dat woord hoorde, dat hij me alleen maar kon schateren. De Zusters van Liefde. In zijn ogen waren de fundamentele grondtrekken en zijn karakter... vastkomen te liggen in de kostschool. Ik heb hier uh, hele lekkere dingen geleerd. Uh, rancune,
2: weerwraak, alertheid, wantrouwen. Uh, een, ja, een hele techniek van, van overleven.
17: Maar wat ik het spannendste vond... waren toch wel de kloosterdagen van de kleine Louis. En dan zeg ik nu stiekem, het is een boek van de leugen... dus ik lieg ook van de kleine Hugo. De eerste kloosterdagen, te midden van die nonnen. Want kijk, één moeder hebben is al fijn... Maar u, u heeft er wel twintig gehad. U moet een hele gelukkige jeugd hebben.
2: Ja, nee, ik, ik, ik beschouw ze niet als moeders en uh, niet, eens, niet eens als vrouwen. Het zijn, uh, het zijn krijgers, de krijgers van God. Het zijn ijzeren bruiden. Het is de terreur bij uitstek.
17: Maar een terreur, die blijft boeien.
2: Want een, een moeder geeft toch wel een enkele keer zo niet de tieten dan toch advies of vertrouwen of liefde. En uh, hier is er geen sprake van. Het is zijn vrouwen uh, die ooit vrouwen geweest zijn. En die nu vermomd zijn als, uh, ja, als een soort waffenesses in, uh, in religieuze jurken.
17: U geeft inderdaad veel af op uh, deze vrouwen die toch zeer tot uw vorming hebben bijgedragen. U zou ze ook ja, wel dankbaar mogen helaas, zijn. Ja, helaas. Ik heb er nu nog last van. Maar ze hebben u bijvoorbeeld een opmerkelijke politieke
6: scholing gegeven. Ik ben ze zeer dankbaar. Anders was dit boek niet tot stand gekomen. Daar heeft hij geleerd hoe je mensen van je af moet houden... hoe je wantrouwen moet zijn, hoe je achterdochten moet zijn... hoe je eigenlijk twijfel en onzekerheid... dat je dat eigenlijk altijd als een soort wapen zou moeten kunnen gebruiken. En dat je eigenlijk moet uitkijken met de mens. Want dat, dat heeft hij in 1947 nog geschreven. En, uh, dat is het gedicht dat zijn eerste bundel afsluit, kleine reeks. Hij sluit dat gedicht, uh, die bundel af met het gedicht Het Gebod. En daarin staat uh, onverkort... Dat hij de biecht die mensen tegen hem zullen uiten, uitdrukken, dat hij die biecht tegen hen zal gebruiken weer. Zo asociaal, eigenlijk antisociaal, was zijn houding op een bepaald moment toch wel. En verder.
2: Verder zag ik daar net een, uh, een oud dametje met uh, ja met toch iets uh, devoots en... Uh... In de verschijning. En
20: dat is dus blijkbaar een non, maar. Een moderne non. Ja, want, het... want de kappen waar je in het boek zo mee werkt, ja, die hadden... zijn verdwenen. Wat voor kappen ze hadden? Weide ja, kappen? Een, een, een witte band die het gezicht helemaal vast prangde, zodat ze allemaal
2: zo'n beetje uh, leek in een, uh, een linnen corset te zitten. En als ik nu dat, het wijfje zie daar met loshangende haren en zelfs uh, enkel en kuit vertonend, dat is ja, voor mij, heeft niets met dongel te maken Ik was een uh, zeer gewikste zanger, want uh, ik herinner me, het adeste fidelis helemaal alleen uh, in de kerk Juist. Want ik was ja, ook op dat lijn... Leti triomfantes Ja, uh, vraag me niet om het te zingen, want dan zou het heel pijnlijk zijn om deze schorre bariton
20: <laughs> te, te, te vergelijken. Adieste fidelis leti triomfantes venite venite in Bethlehem matum fidete regem angelorum venite enzovoort. Yes. Maar kunnen we het nog goed, hè? wat <laughs> hebben we een goede opvoeding gehad? Ik heb zoals
18: veel wat tieners ook op school geprobeerd ...om Het verdriet van België te lezen. Dat stond op de leeslijst. En dat is een heel mooie titel. Hè? Die, uh, het verdriet van België. Dat spreekt heel erg tot de, tot de verbeelding. Maar ik ben daar absoluut niet doorgeraakt. Zoals wel meer mensen. In die en tijd. En ik ben in die zin wel dankbaar... ...dat ik dit heb kunnen doen. Om, omdat ik er nu wel ben doorgeraakt.
2: En ik heb later... Een, maar nu, nu spring ik van de hak op de tak. Toen ik een... een mijn tweede keer naar Parijs ben gegaan. Euh, heb ik via het surrealisme ook een, ja, een soort duivelsbezwering moeten uitoefenen. En daarom ging ik euh, soms euh, met mijn vriend Vinkenoog, de dichter. En als we een non zagen, dan stapte ik daar naartoe en dan rukte haar de kap af. En dat werd door mijn vriend Vinkenoog gefotografeerd. Dus Simon heeft een hele reeks van zonderling krijzende vrouwen... die zich afweren tegen de belager die nauwelijks in beeld kwam. Zuster Sint-Geralf, haar naam is Georgine. In haar familie was ze niet gaarne gezien... omdat zij als enigste gelovig was en in het geheim naar de mis ging...
18: Het is wel, het is een, het is een, uh, een fragment, gewoon al hoe, hoe het begint. Met, ja, er zit heel veel actie in, dat is uh, prettig natuurlijk. En het, het klinkt gewoon, Vanaf het begin is er, uh, er zitten er zit zit ook heel veel referenties in naar, naar, naar klank en naar hoe dingen klinken. Uh, het zindert heel erg. En er zit ook een theatraliteit in. Dus uh, een, een aantal jonge gastjes die uh, al sluipend en al klimmend uh, en, uh, ja, het slot proberen binnen te dringen. Uh, heel spannend, heel theatraal uh, gegeven. Met een heel verrassende uitdraai. <laughs>
19: Vliegen vlijt zich tegen borst. Het is obvious, hè. Vliegen vlijt zich... Vliegen vlijt zich tegen, vliegen vlijt zich tegen, bid de biersborst, bid de biersborst, bid de biersbuik, bid de borst. Bid de buik. Perst zijn heup, vlijt zich. <lacht> vlijt zich. Ja, we zijn weer van vlijt zich. <lacht> van <Of> morgen
18: vertrokken. <lacht> en misschien, misschien nog uh, een beetje meer binnentrekken binnen het universum van, van Louis Seinhaven, die, uh, die vertelt dit. Mm -hmm. En die heeft die zin in gezicht. van, god, ja, dat is nu even, even een, 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 een muzikale benadering van wat ik nu juist verteld heb. Ja. Snap je? Het
19: is dwingend, hè. Bittebiersborst, buik, krips, riep, neget, brstrop, sri, biet, nege, vleit zich, vliegen, vlijt ja. zich. Tegen Bittebiersborst. Bittebiersborst, Bittebiersbuik. Betebier. Betebier. Wow. vlijt zich. Cool. Vliegen.
17: Nee, maar ik denk wel eens dat bijvoorbeeld, Klaus, hoe langer hoe meer geïnteresseerd... Is. we zien dat in de verzoeking, we zien dat in de wangebeden... we zien dat hier in, in het verhaal over zuster Gerlof. Uh, een soort hang naar mystiek, dat ik denk... dat de schrijver ook nog tijdens het concipiëren van dit werk... Uh, wat is het, zesmaal verhuisd in vijf jaar... hoe langer hoe meer aardse goederen verliest, misschien wel eindigt als een zuster Hadewieg. Ikzelf... Ja,
2: ik, uh, ja, ik verkeer me vaak als nom. Uh, maar, uh, dat is natuurlijk een mijn, mijn grote wensdroom. Maar men hangt naar mystiek. Dat, uh, ja, ik denk dat het iets is wat, wat alle mensen hebben. Als het maar een gezonde pendant heeft... in het vlugere, ordinaire, smerige, moerassige... Wat, uh, wat een tegenwicht vormt.
17: En dat tegenwicht komt tot uiting? Uh,
2: ik hoop het. Dat, um, dat is een soort jojo-beweging tussen de, de Alpen waar de ijle liefde heerst. En uh, de, ja, de lava van een eigen smerige inborst.
17: Die smerige inborst, hè? Uh, Zou zo uw uh, belangstelling voor nonnen... die toch zeker zijn hysterische vrouwen genoemd mogen worden... in alle tekortkomingen die ze moeten ondergaan... Uh, in hun bruiloft, een geestelijke bruiloft die zo weinig gerief biedt... Uh, zou uw uh, belangstelling voor Hysterische Vrouw... bijvoorbeeld ook in het dagelijks leven een zekere rol spelen? Ik denk, en dat is een onhaardigheidje... bijvoorbeeld uw, uw, uw affaire met uh, La Christelle... die we binnenkort als matahari op de planken kunnen gaan zien.
2: Ja, zij was natuurlijk de non bij uitstek.
5: <lacht>
2: maar het, natuurlijk, um, die, die belangstelling voor de Hysterie... kan alleen maar komen omdat het uh, de, het Hysterische Wijf in mij wekt... Niet waar? Ja. Ik geloof dat de schrijver een aantal uh, demonen heeft in zichzelf. En uh, een van de meest uh, ja, prominente bij mij is. Ik heb daar een soort beeld van: van een, uh, een, een dikke, woedende, razende non.
19: Eén. Bittebier, de forse apostel. Zakt door de knieën. Kruist zijn handen. Daarin plaatst Vliegen zijn naakte voet. Vliegen vlijt zich tegen Bittebiers borst, perst zijn heup tegen Bittebiers buik. Dan legt de Boerse Bittebier zijn wang, zijn oor tegen Vlieges dij en hijst de jongen nog hoger tegen de muur. Vliegen vindt de vensterbank, trekt zich op, klimt langs de verroeste pijp, slingert zich op het balkonnetje. Gelukt! De apostel beneden verwachten een gil die door de nacht zou schudden. Een plotse aanval van verborgen nonnen. oorvegen, hulpgeroep. Maar de nacht verhoort niet. Krekels. 2. Vanaf het balkonnetje, als vanonder een baldakijn op het Sint-Pietersplein in Rome, maakt vliegen een zegenend gebaar naar de bewonderende gelovigen aan zijn voeten. Dan gauw, hoewel er streng bepaald is dat niemand één woord mag zeggen tijdens de hele aanval. Gauw, gasten! Tondijnen. De apostelen lopen achter elkaar, dicht bij de muur, bitte bier op kop, de wenteltrap op, tot voor de verboden deur van het verdoemde slot. De ratelende ademhaling van schamfelaren die het dichtst bij de deur van de slaapzaal slaapt. Waar blijft die onnozelaar? Tondijnen. In het schaarse licht heeft hij gitzwarte kraalbogen. Dan. Stil! zuster Adams, regelmatige tred, afgewisseld door het geritsel van de gordijnen die zij bij elk hokje opentrekt, komt nader. Zoals voorzien. Zoals voorzien. Zoals voorzien pakken de apostels elkaar beet als zij aan de bocht komt. Zij zakken in een stille omarming gevieren achter het kamerscherm. Louis, zijn wang tegen een ijzeren stang, gozens, ongemakkelijk geknield. bitte bier als een zak. Bovenop, Dondijnen. Vliegen daagt niet op. Dondijnen's kraalogen perren zich als zuster Adam naar de deur van het slot stapt. Zij moet nu het gebonk van mijn hart horen, het kan niet anders. Als zij maar niet de deur van het slot opendoet op het ogenblik dat Vliegen ervoor staat aan de andere kant. Zeilend habit van de non doet stof en kilte opwaaien van onder het kamerscherm.
13: Ik moet niezen.
19: Zuster Adam rochelt, spuurt, niet in een zakdoek, want meteen daarna wrijft haar schoen tegen de plankenvloer. Dan gaat zij door een plotselinge ingeving bewogen naar de wenteltrap en daalt verdwijnt. Onzichtbare, onhoorbare vliegen, wat voer je toch uit? De apostelen maken zich los uit hun kluwen. De plankenvloer knettert. Wordt vliegen in het slot geblinddoekt, gemuilband, in bedwang gehouden door onhoorbaar sissende zusters, die nu op zijn medeplichtigen wachten. Louis wil weg. Gozes houdt hem tegen. Dan... Totaal onverwachts scheurt de muur voor hen in twee geluidloze panelen. Zoals het voordoek van de tempel op die dag van verdriet. Louis springt achteruit, botst tegen Gozes aan, die zachtjes vloekt. Dit is totaal onvoorzien. Wat uiteenschuift, is een raam dat sinds mensenheugenis niet is opengegaan. Een raam. Mat wit geverfd als de muren. Dat nu verbazend stil verder opengaat. Vliegen verschijnt, grinnikt, wenkt. Het slot wacht op ons. Drie. Heilig schennend lopen ze. Schoorvoetend dringen ze verder door. Ze volgen vliegen. Hij staat voor de open deur. Hij gaat als eerste naar binnen. En dan zien wij haar zitten. Op een eikenhouten troon vol gekrulde ornamenten. Zuster sint Gerolf. In de wereld Georgine de Broekaire. Op een armlengte zit zij, in haar edele kakstoel, slapend, vastgeregen met wit- en bruine, grof touwen. Liefde in de maagstreek, liefde in het hete hoofd. Niemand mag haar eerder aanraken dan ik. Louis duwt vliegen opzij als een voorbijganger op straat. Zij lijkt op bommama in het bleke bloedloze. Een hoofd vol lellen en plooien dat ze schuin houdt. Alsof zij water uit haar oor laat lopen. Ze zingt in haar slaap. Vliegen, is ze nu blind of niet? Hij trekt met delicate vingers haar ooglid naar boven. Haar ogen openen zich. Matte, melkige knikkers zonder pupillen. Ik heb gewonnen. Of is het door het zwakke licht dat alleen het oogwit glimt? Zuster Sint Gerolf wordt wakker met een elektrisch gokje. Zij kwijlt, zoekt links, rechts, de bloedloze vingers graaien. Zij snokt aan haar touwen. Zuster Sint Gerolf? Ja, zuster. Zuster Sint Gerolf, helder precies in het schoon Vlaams. Ja, zuster. De heer zij met u. Goosses, zuster sint Gerolf. voor ze iets kan uitspreken met haar tandeloze mond, heeft Vliegen er zijn wijsvinger ingestoken. Zijn duim rust tegen haar pokdalige wang. Zij sabbelt aan de wijsvinger. Vliegen laat haar vergaan. Klopper verloopt vredig. Als Vliegen zijn vinger met een floepje terugtrekt, kreunt zuster sint gerolf Schudt haar hoofd. Vliegen doet een stap terug en Gooses steekt twee vingers in de open, doodse, zoekende mond. Zij slurpt. Het geluid van een kleintje in de refter dat soep slurpt. Nu ik uit de weg, bitte bier. Zijn stem te luid, te vreemd. Zuster sint Gerolf tracht haar lijf op de heffen. De touwen glimmen, spannen, kraken. De stank van de zwavelgassen brakende hel verspreidt zich snel in het kamertje. Goosses duwt zuster sint Gerolf neer. Oh, zegt hij vriendelijk, oh. Dichterbij. Wij moeten haar om haar zeg vragen. Hottentot, tot, zusters mogen niet zegenen, zij zijn niet gewijd. Wij mogen helemaal niets. En dat is maar goed ook, witte bier. Dat is waar. Zuster sint Gerolf, op haar smal ijzeren bedje een witte gehaakte sprei. Van nachtafeltje een stoffige asbak met de letters ROMANBIEREN. Waarin twee loden bikkels liggen. Louise deelt erin, zonder dat iemand het merkt. En dan, achterloos, als op bezoek bij een tante. Wij mogen niet te lang blijven, zuster. De heer zij met u, zuster. Zij gooit haar lichaam naar voren. De troon en de stank wankeren. Zij bijt met haar naakte tandvlees naar onbestaande vingers. Ik zweer dat wij terug zullen komen. Tondijnen bij de deur. Het is tijd. De apostelen stoten elkaar aan. Drommen bij de deur. Rennen in de koele naar kalkruikende. dat wij terug zullen komen
3: Zuster sint Gerolf uit het verdriet van België door het nieuwstedelijk met Jurgen Delnaat Joris Kallewaert en Adriaan van Aken speciaal gemaakt voor deze radioreeks over Hugo Claus Vond je het leuk om naar te luisteren? Je kan alle afleveringen downloaden of podcasten via clara.be. En je kan ook een spoor achterlaten op claus.clara.be.
2: Uh, aan de linkerkant heb ik gezien is nog altijd de patisserie... waar op een beklemmend moment als zuster sint Gerolf gestorven is... dat de moeder zegt, ga e dat de grootmoeder zegt... ga eens even wat nonnescheetjes halen.
3: Waar leidt Klaus' verdriet van België nog zoal naartoe? Naar zijn vader... En naar de oorlog. Waar zette Klaus zich tegen af? Wie waren zijn helden? Tot volgende zondagavond om 6 uur.
5: In the lips In they
1: flat at the first
0: misschien als ik het lees, dat ik het wel nog zo... Ja, misschien. Ja. Asperges zijn meestal heren. Meerderejarig jaren, meerderjarig en gaarne samen.
19: Oprecht, recht op, klaargestoomd. En dan glijdend in haar mond.
0: krijend onder het douche over jou alleen. Voor één keer werd mijn gezond verstand.
5: zowaar als de bliksemsnelle wens tussen kermen en het geluid van kermen. Ik ben uitgehold. Ik dans alleen.
0: Dat de planeet zal vergaan. Alleen door wat ik denk als jij mij dekt.
5: Nee.
11: Ik zie weer te veel heiden daarvoor. Ja, mijn...
0: inderdaad. Ik
11: ben persoonlijk een vrij seksuele. ...seksueel getente uh, gedachten zijn.
15: Ik denk iets meer dan
8: vrij. <laughs> Een raar
0: gedachte. Iets dat je niet kunt in de klas geven.
15: Het spijt me, meneer Klaus, dat de tijd zo vlug voorbij gaat. Ik had u nog zeer veel willen vragen, maar... ...ik ben toch al blij dat u ons vandaag dit bezoek hebt willen brengen... ...en dat we bij gelegenheid van die verkiezing... ...door de luisteraars in ons literaire prijskamp ons de gelegenheid gegeven hebt is nader met uw kennis te maken, ook niet alleen met uw werk, maar met u persoonlijk. Nog eens hartelijk bedankt, Niklas. Wel,
2: ik dank u ook en ik groet hiermee alle Kortrijkse luisteraars. <laughs> dank u.
3: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be
7: Clara Podcast Blijf verwonderd